0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Estos son los titulares. ¿Cuál fue la reflexión que el Papa Francisco tuvo ante el niño argentino de 7 años que irrumpió en la audiencia general al acceder al escenario del aula Pablo VI para jugar durante algunos minutos? Les presentaremos una entrevista con el padre Fernando Prado, director de la editorial Claretiana de Madrid, quien habla de la presentación en España del nuevo libro «Papa Francisco, la fuerza de la vocación, la vida consagrada». Es un fruto de un largo y vivo encuentro mantenido entre el director de esta editorial y el Papa Francisco. Más de 20.000 voluntarios, de los cuales 13.000 son jóvenes panameños, se han registrado para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 a celebrarse en Panamá. Más adelante, todos los detalles. Mientras tanto, en Honduras concluyó la Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central. Sus integrantes se manifestaron en solidaridad con los obispos de Nicaragua y sus fieles. En Argentina, la película Fátima, el último misterio, ha sido un éxito. En su recorrido de estrenos internacionales, la exitosa película Fátima, el último misterio, ha sido vista por miles de personas que han llenado las salas de cine en diferentes países de Europa y América Latina. Hace unos días celebramos el Adviento, es el periodo de preparación para celebrar la Navidad. Tenemos la reflexión a cargo del Padre Gustavo Campo. Tenemos detalles de la reunión anual de Cristo Rey 2018 presentado por el Consejo Católico de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Toronto. Una entrevista con sus líderes, una de ellas, Mari Cruz. En tanto, el Movimiento Hispanos de Cursillos de Cristiandad en Toronto, como cada dos años, hace una renovación de su secretariado y hace unos días fue electo presidente de este movimiento el venezolano Miguel Gutiérrez. Tenemos entrevista con él sobre este nuevo apostolado. Y también les daremos a conocer la agenda de los próximos eventos que se llevarán a cabo en Toronto, Oakville y Brampton. Mi nombre es Ali Susan. Es una bendición que Dios nos permita hoy reunirnos, saludarnos y conocernos a través de un medio de comunicación tan hermoso como es la radio. Pero también nos escuchan en internet en la página web www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre Radio María Canadá. Radio María Canadá abre este canal de comunicación a la comunidad de habla hispana en este hermoso país. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones ubicadas en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto, Canadá. Y es que informar también es evangelizar, en los próximos minutos ustedes conocerán los acontecimientos que se generaron en el Vaticano, en la Iglesia de Países de América Latina y en la Arquidiócesis de Toronto en este, su noticiario, Hechos del Mundo Católico. El principal objetivo de Radio María es llevar el mensaje del Evangelio de alegría y esperanza a personas de todas las edades. Está compuesta por un gran grupo de voluntarios en la preproducción de programas, técnicos, personal de apoyo y administrativo, conductores y presentadores de los distintos programas de oración, de catequesis, de música e interés humano. Si usted quiere saber los horarios de la programación en español, visite la página www.radiomaria.ca. Durante la audiencia general en el aula Pablo VI, hace unos días, el Papa Francisco tuvo la irrupción de un niño argentino que llegó hasta el escenario donde se encontraba el pontífice. El niño corrió durante varios minutos en el estrado y estas fueron las palabras del Papa ante este hecho.
2: Queridos hermanos, este chico no puede hablar, es mudo pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre, pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. O sea, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar.
1: Continuando con la catequesis, el Papa Francisco reflexionó y saludó a los peregrinos de América Latina con estas palabras.
2: Hoy concluimos nuestro itinerario a través del decálogo y lo hacemos a modo de recapitulación. En primer lugar brota en nosotros un sentimiento de gratitud a Dios que nos ha amado primero y se ha dado totalmente sin pedirnos nada en cambio. Ese amor invita a la confianza y a la obediencia y nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas buscando seguridades terrenales que en realidad nos vacían y nos esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo siendo Él, Él mismo, nuestro descanso. Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas, siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón inhabitado por el Espíritu Santo que se nos da a través de su gracia, el don de unos deseos nuevos que nos impulsa a a una vida auténtica, adulta y sincera. Cristo da cumplimiento a la ley porque desde la perspectiva de la carne el decálogo con sus prohibiciones es una condena, un titánico esfuerzo para ser coherente con la norma. Sin embargo, esa ley, vista desde el Espíritu, nos muestra el camino que nos conduce a la vida verdadera, una feliz simbiosis entre nuestra alegría de ser amados y el gozo de Dios que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina y además veo ahí un grupo de jóvenes mexicanos también saludo. Y también en modo particular al grupo de obispos y sacerdotes de la República Dominicana que celebran 40 años de sacerdocio. Animo a todos a descubrir a Cristo en el decálogo, a dejar que nuestro corazón pleno de amor se abra a su acción y podamos acoger así el deseo de vivir la vida que Él nos propone. Muchas gracias.
1: Hace unos días fue presentado en España el libro que lleva el título Papa Francisco, la fuerza de la vocación, la vida consagrada. Este es el fruto de un largo y vivo encuentro mantenido entre el director de la editorial Claretiana de Madrid, el padre Fernando Prado y el Papa Francisco. El libro consta de 120 páginas. Este libro entrevista eh, fue presentado en diferentes lugares en diferentes editoriales con motivo de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt La editorial informó que son al menos 14 sellos editoriales de diferentes países los que ya han adquirido los derechos de traducción y publicación El libro ha salido a la luz en al menos 10 lenguas diferentes algunas de ellas en distintas versiones, según las áreas geográficas como son los casos de español, inglés y portugués Vamos a escuchar parte de una fracción de la entrevista que le hicieron precisamente a Fernando Prado, quien es el director de esta editorial claretiana.
3: Pues la verdad es que estoy bastante contento porque el libro va a salir publicado en 10 lenguas, son 14 sellos editoriales de diferentes países del mundo que van a publicar este libro, entonces la verdad es que creo que va a tener un impacto internacional importante. El libro... Trata de muchos temas que yo le planteé al Papa Francisco en una entrevista que tuve la suerte de que me concediera, la hicimos este verano, y trata de muchos temas, como digo, sobre la vida consagrada, pero va un poco más allá de la vida consagrada, pues trata temas que afectan a cuestiones actuales de la Iglesia, como es la selección de candidatos para el ministerio, para la vida consagrada, la formación en los seminarios, en las comunidades de vida religiosa y temas que se van abordando, que, que, que ahora son de, de viva actualidad, como el clericalismo, esa idea que tiene el Papa siempre sobre la mundanidad, y temas muy específicos de vida religiosa, del pasado, haciendo un balance del posconcilio, también que estamos viviendo en el presente, con consejos que nos pueden servir para nuestra vida como consagrados y consagradas, y también con una perspectiva mirando al futuro, pues con realismo, pero yo diría con un realismo Esperanza,
1: Es momento de la información que se generó en Latinoamérica. Más de 20.000 voluntarios, de los cuales 13.000 son jóvenes panameños, se han registrado para participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 a celebrarse precisamente en Panamá. Con información de Sofía Lobos desde Ciudad del Vaticano, les compartimos que al menos de dos meses del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, los voluntarios trabajan más que nunca ultimando los detalles finales para lograr que este evento de la Iglesia Universal sea una auténtica fiesta de fe y fraternidad. Con el lema Ponte la Camiseta, el Comité Organizador lanzó la campaña de promoción en las redes sociales e en YouTube e invitó a los chicos y chicas de todo el mundo a ser voluntarios. Si bien es cierto que gestionar los preparativos de una jornada mundial de jóvenes no es tarea sencilla, Panamá ha hecho frente a este desafío con empeño, dedicación y entusiasmo. En la última Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en el año 2016 en la ciudad polaca de Cracovia, acudieron más de 1.6 millones de jóvenes. Mientras que en Río de Janeiro, en 2013, fueron más de 3.5 millones. Para esta ocasión, Panamá abrirá sus puertas al mensaje de Cristo, a la juventud y, por supuesto, al Papa Francisco. Existen 95 funciones para los voluntarios divididas en dos grupos, masivas y no masivas. En las masivas hay 19 tareas como guías de turismo, rescatistas, servidores litúrgicos, servidores de limpieza y agentes de puntos de información. Para algunas de ellas, para algunas de estas tareas, se requiere que los voluntarios hablen los cinco idiomas de la Jornada Mundial de la Juventud, o al menos sepan inglés y español. El segundo grupo de funciones abarca tareas como diseño gráfico, atención telefónica, atención a obispos y cardenales, captador de datos, médicos, entre otras funciones. Asimismo, los voluntarios internacionales deberán estar en la ciudad de Panamá una semana previa al evento para recibir una capacitación e iniciar sus actividades antes de la llegada de los peregrinos. Con este panorama se puede afirmar que la Jornada Mundial de la Juventud se ha puesto en marcha y avanza cada vez más hacia la gran cita de la juventud con el Papa Francisco. Los invito a escuchar el mensaje del Papa que exhorta a los jóvenes a desbaratar los grandes poderes de este mundo a través de la revolución del servicio, el diálogo con Dios y, por supuesto, una actitud de escucha.
2: Queridos jóvenes, nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero y tiene como lema la respuesta de la Virgen María a la llamada de Dios He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra Sus palabras son un sí, valiente, generoso el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado, solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque las pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio. Nunca al egoísmo, no existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior. Entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida transformada y colmada de alegría. Ante la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, los invito a que se preparen, siguiendo y participando en todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esa meta. Que la Virgen María los acompañe, que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá, y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto.
1: Mientras tanto, en Honduras, concluyó la Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central. Sus integrantes se manifestaron en solidaridad con los obispos de Nicaragua y sus fieles. El Sedac se une a las ansias de paz, justicia, libertad y el diálogo sincero en ese país como camino hacia la democratización y rechazan todo tipo de violencia contra los obispos y toda persona. Reunidos en Honduras, en Valle de Ángeles, en su asamblea plenaria anual, los, com, ellos compartieron nuevas experiencias pastorales y la realidad del Istmo. El tema central han sido los jóvenes. A través de un comunicado manifestaron que la juventud latinoamericana enfrenta desafíos como el impacto tecnológico en la comunicación, las migraciones forzadas, la carencia de oportunidades de desarrollo personal, la imposición de ideología de género, el desaliento y las consecuencias que producen la corrupción fuerte y extendida en la sociedad. A este respecto, los obispos se comprometieron a escuchar, caminar y formar a los jóvenes, como lo hizo Jesús resucitado con los discípulos de Maús. Sin embargo, los obispos hacen un llamado a los jóvenes que viven de cerca y han experimentado el encuentro con Cristo resucitado, a que sean ellos los que anuncien a sus amigos y conocidos el mensaje de Cristo, en especial a los que se encuentran más alejados de Dios y a los que nunca han oído hablar de Él. Con información de Patricia Inestrosa desde Ciudad del Vaticano. En Argentina la película Fátima, el último misterio, ha sido un éxito. En su recorrido de estrenos internacionales, la exitosa película Fátima, el último misterio, llegó a Argentina donde miles de espectadores llenaron las salas de cine en los primeros tres días de proyección. La película documental relata una historia de conversión personal y muestra cómo la Virgen de Fátima ha guiado al mundo en los más de 100 años que han transcurrido desde sus apariciones. Según explica Andrés Garrigo, director de la película, esta producción cinematográfica se afronta desde un punto de vista nuevo, ya que habla no solo de la Virgen que profetizó, sino de qué manera todo ello se ha cumplido y cómo ha cambiado al mundo. La Virgen se apareció en 1917, hace 100 años, pero ¿qué ha pasado a partir de entonces? La película, precisamente... ...se refiere a esta parte de la historia... ...vamos a escuchar parte de la entrevista que se realiza... ...al director de la película Fátima, el último misterio... ...Andrés Garrigó... ...esta entrevista fue concedida a Semanario Orbe número 21.
4: Una película que emociona... ...pero también que alecciona... ...es una película que nos da la visión del mundo... ...después de las apariciones... ...cómo la Virgen ha intervenido... ...cómo vemos el dedo de Dios en la historia vemos cómo podemos interpretar todo, todo lo que ha ocurrido en un siglo con una clave tridimensional, es decir, que vemos la dimensión de, de lo que es ordinario, lo que se ve en la televisión, en los, en los hechos diarios, pero también nos, nos adentramos en la dimensión espiritual, en la dimensión de arriba, que es la de Dios, y la de abajo, que es la del poder de las tinieblas, de, del diablo. Y todos estos factores son los que contribuyen al, a los hechos. Si nosotros nos aliamos con Dios las cosas van bien y si no tenemos consecuencias terribles como vivimos en el siglo pasado. El hecho de que había muchas teorías falsas, interpretaciones erróneas, absurdas, incluso esotéricas y, y que iban contra la fe y, y, la, y la realidad de Fátima y más aún el tema de, de por qué la Virgen ha actuando tanto en este siglo XX que nadie realmente ha, ha interpretado esto, no, ha, no se ha visto la, la influencia que de causa-efecto entre los, las profecías y las demandas de la Virgen, y lo que hemos visto en esta historia tan tremenda del siglo pasado. Pues es más que un documental, porque tiene también partes de ficción intercaladas con una historia paralela, tiene recreaciones históricas, tiene muchas entrevistas, tiene elementos variados que lo hacen muy interesante para el público. Y además no hay otro formato que podría explicar de mejor manera el contenido de un siglo de acontecimientos. Hemos sido muy cuidadosos en la investigación, buscando los hechos reales, sin interpretaciones fantásticas, sin cosas exuberantes. Hemos consultado a más de 30 expertos, hemos leído unos 15 o 20 libros y muchos artículos para confirmar todos los datos. Y creo que ha salido algo muy, muy potente porque realmente la, la realidad supera la fantasía. La recepción de la película ha sido extraordinaria. Hemos tenido una gran acogida eh, tanto en Europa como en América. Por citar datos, en, en el año 2000 hemos pasado de 140.000 espectadores.
1: El filme ha sido traducido en 10 idiomas, inglés, francés, italiano, polaco, alemán, portugués, checo, eslovaco, coreano y chino. En América Latina, Ecuador ha sido el primer país en estrenar la película en cines de Quito y Guayaquil. Después se estrenó en cines de Colombia, en Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú y ahora en días pasados en Argentina, donde unos 5.000 espectadores llenaron los cines de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y otras ciudades. Hemos hecho un recorrido por las noticias del Vaticano, de los acontecimientos que se generaron en América Latina y es momento de ir a las noticias locales en Toronto, Canadá. Hace unos días celebramos el Adviento. Es el periodo de preparación para celebrar la Navidad. Comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además, se encuentra en el comienzo del año litúrgico católico. Este año 2018 comenzó el domingo 2 de diciembre y termina el último domingo de Adviento, que será el 23 de diciembre. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la iglesia. El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. Se puede hablar de dos partes del Adviento. La primera parte, desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. En una segunda parte, desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada Semana Santa de la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Navidad. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías, la primera lectura. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. Los invitamos a escuchar las palabras del Padre Gustavo Campo en la homilía del pasado domingo en la Iglesia de San James París.
5: Dios vendrá y saldrá de sí mismo para la coronación. Entonces, todo aquel que se tenga que preparar para ello, tiene que mirar siempre la corona de Adviento. Por eso es tan importante tener coronas de Adviento en la casa y que cuiden la oración correspondiente a la semana. Esas cuatro velas, que son cuatro puntos cardinales, tienen que tener un centro. Y el centro es el Hijo de Dios que nos devuelve a nosotros la comunión con Dios. En lo único que seremos saciados. Por eso, para poder llegar al advenimiento del Señor, solo los pueblos que se preparen con estas cuatro virtudes podrán recibirlo al Señor plenamente Y el Señor se formará como el centro gravitacional donde siempre girará la vida de esa persona. ¿Y cuáles son esos cuatro puntos? La esperanza, que hoy hemos encendido esa vela. El amor, pero no cualquier amor, sino el amor que sabe darse a sí mismo. El gozo que muestra que no hay ninguna clase de tristeza que pueda limitar mi corazón. Y finalmente, la paz, porque es el pleno orden que encontraremos. Solo una persona que contenga estas cuatro virtudes sabe esperar al Señor. Y por eso la iglesia invita que, es la corona del viento gobierne nuestra vida nuestra familia nuestro hogar la corona representa algo y su color nos dice vida y nos dice eternidad pero sin la luz que se le otorga a esa corona queda sin rumbo y sin el centro donde se encuentra Jesús no sabe para qué es la luz Solo cuando se vive plenamente con esperanza, se vive con caridad, se vive con gozo y se vive con paz, uno puede entender la vida de Dios en nosotros.
1: Tenemos cuatro semanas en las que domingo a domingo nos vamos preparando para la venida del Señor. La primera de las semanas de Adviento está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. La liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo una especial actitud de conversión. La segunda semana nos invita, por medio del bautista, a preparar los caminos del Señor, esto es, a mantener una actitud de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la conversión es un camino que se recorre durante toda la vida. La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya está cada vez más cerca el día de la venida del Señor. Finalmente, la cuarta semana, ya nos habla del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. María es figura central en su espera en este modelo de estímulo de nuestra espera propia. Hace unos días se llevó a cabo la celebración en la reunión anual de Cristo Rey 2018, presentado por el Consejo Católico de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Toronto. Vamos directo con el reporte de nuestra hermana Mari Cruz Guzmán. Ella es una líder católica de este movimiento en Toronto, haciendo un incansable servicio al Señor en la Iglesia.
6: Se acaba de vivir un gran acontecimiento en nuestra diócesis de Toronto. La celebración de Cristo Rey como anualmente celebramos en esta diócesis. Y este año tuvo el lema, así como mi padre les ama, así yo también les amo. Permanezcan en mi amor. Cerca de 900 personas de las diferentes etnias nos reunimos bajo un solo techo para poder proclamar que Cristo es Rey. Junto y cobijados bajo el manto de María Santísima Habíamos 900 almas, casi 60 jóvenes y 75 niños Que cada uno dentro de un programa específico Estábamos recibiendo esa oportunidad de proclamar a Cristo, a Jesús como Rey Teníamos dentro de nuestro Ministerio de Música también un ministerio muy ungido desde Brasil que está en la parte de la comunidad Shalom. Y también ellos pues nos llevaron en un momento muy grande de poder alabar, bendecir y glorificar al Señor. Los hermanos que estaban a cargo de todo esto eran personas de las diferentes etnias, portugueses, italianos, chinos, africanos. Y claro, no puede quedar también la comunidad hispana fuera que tuvo una presencia muy grande. Y queremos también darle gracias a Dios por el Padre Ben, que es el, el liaison, la persona que se comunica directamente con el Cardenal, y él nos compartió un tema que se llamaba Madurez y Misión. El Padre Matías, que es el guía espiritual a nivel ar arquidiocesano, él nos compartió un tema muy bonito que decía, «Mantenerse en calma, porque Dios es Dios, permanezcan en mi amor». Y su servidora Mary Cruz, que le tocó compartir, tú me has llamado por mi nombre, me conoces Señor, yo tengo un propósito. Y estuvimos todos juntos con el Monseñor, el Obispo de Toronto, Monseñor Robert Casum que junto a diferentes sacerdotes de la diócesis, con diáconos, con hermanos seminaristas, y no podía faltar nuestro nuevo guía espiritual, el Padre Gustavo Campo también apoyado por el Padre Juan Triviño, que por muchos años también ha llevado esta antorcha de la renovación carismática, pues fue oficialmente el paso de, de mano a mano de un sacerdote amigo, Padre Juan Triviño, pasándole la antorcha y siendo muy recibido, entre aplausos, entre un, un espíritu de mucha alegría, el Padre Gustavo Campo. Eso fue lo que se eh, realizó, en nuestra diócesis estamos muy contentos de que todo el movimiento laical de la diócesis de Toronto se una y sigamos proclamando que Cristo es Rey. Le damos muchas gracias y que Dios y la Virgen sigan bendiciéndoles.
1: En tanto, el Movimiento Hispano de Cursillos de Cristiandad en Toronto, como cada dos años, hace una renovación de su secretariado y hace unos días fue electo presidente de este movimiento el venezolano Miguel Gutiérrez, con quien tuvimos la oportunidad de platicar y de que nos compartiera sus primeras reacciones en este nuevo apostolado que Dios ha designado para él.
7: Bueno, gracias a Ali por la oportunidad. Este, bueno, el cursillo de Cristiandad, como este, no, no, mucha gente lo conoce, es, es un retiro tres días, donde tratamos de, de que la persona, de que esas, este, esas almas que están un poquito lejas del Señor, pues tengan un encuentro primero consigo mismo, sepan cómo está su, 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 su yo interior, este, para luego abrírselas al Señor. Entonces ya ahí viene el segundo encuentro, que es un encuentro con el Señor. Y ya después que se, se tiene ese encuentro y se, uno identifica pues, la necesidad del de, de, de amor del Señor, también se crea la necesidad del encuentro con el hermano. ¿no? Y ahí es donde tenemos el triple encuentro que nosotros llamamos, eh, que, que, que nosotros decimos que se da y se realiza en el cursillo. Encuentro con uno mismo, encuentro con el Señor y el encuentro con el hermano. Donde sabemos que no solamente de fe vive el hombre, también tenemos que poner en acción esas, esa fe y esa fe se revela pues en las obras de misericordia. Entonces ahí es donde reconocemos a Jesús en el hermano. Entonces bueno, de eso se trata más o menos cursillo, vivir esos tres días eh, un retiro donde se, se vive ese, esos tres encuentros. Pero eso no queda ahí, ese es simplemente el primer paso. Porque la persona o la idea es que la persona salga del cursillo con una convicción de que se tiene que crecer, se tiene que crecer espiritualmente, eh, se tiene que uno formar, tiene que uno, eh, digamos, la metodología del cursillo también enseña lo que se llama el trípode, que son las tres patas donde nosotros o los tres eh, pedestales donde nosotros vamos a crecer en acción, en, en formación y en espiritualidad, piedad, estudio y acción le llamamos nosotros. Entonces, bueno, eh, ese es el primer paso. Por eso es que cursillo es un movimiento y no termina en, el, en, los, en los tres días del retiro, sino que se, uno trabaja en lo que se llama precursillo, que es el antes, y el que un cursillista luego que hace el cursillo trabaja para... Ir a llegar a esas otras personas, esos amigos, esos familiares, a esos conocidos que a lo mejor necesitan del Señor para que hagan su cursillo y luego del cursillo practicamos esos, estas, tres, estas tres técnicas de piedad, estudio y acción para entonces irnos formando, irnos creciendo en el Señor, conocerlo un poquito más y amarlo un poquito más y de eso se manifestará en acción. Básicamente, esa es la metodolo metodología del cursillo, pero es muy importante vivir ese encuentro para, para conocer, digamos, este, estas bases y, y, y crecer en eso. Eh, de eso se trata, básicamente.
1: Y en los últimos días, vivimos eh, los cursillistas un cambio en la presidencia. ¿Qué significa esto?
7: Bueno, este, el cursillo o el movimiento de cursillo hispano de Toronto, o en la diócesis donde haga vida el cursillo, eh, existe algo que se llama un secretariado, Secretariado es un grupo este, pequeño, 10, 12 personas, dependiendo del, 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 de la magnitud del movimiento según la diócesis donde se encuentre. Este, ese secretariado este, tiene varias vocalías y tiene un presidente. Eh, recientemente, hace un par de semanas, se realizaron elecciones entre las vocalías para escoger el nuevo presidente, ya que cada dos años el presidente del secretariado a nivel de diócesis cambia. Entonces, bueno, estas elecciones se realizaron y esta vez, pues, eh, digamos que por, por obra del Espíritu Santo, por obra del Señor, me eligieron a mí. Eh, eh, digamos que es una responsabilidad eh, muy grande, una responsabilidad en la que uno principalmente, uno le dice sí al Señor porque... Eh, digamos, no es una posición que ni es remunerada, ni mucho menos, ni, ni es ningún tipo de poder que uno recibe. Simplemente es una responsabilidad, es una obra de acción más para entregársela al Señor, para, para llegarle al hermano, este, para coordinar las actividades en el secretariado y poder simplemente traer más almas, más almas alejadas al Señor y ponérselas a los pies del Señor.
1: ¿Qué significa espiritualmente para ti este llamado en una cuestión familiar? Porque tienes la fortuna de tener una esposa y una hija que forman parte de, de esta espiritualidad que llevas a lo largo de este camino.
7: Sí, mi, mi hija en este caso es como la mascota del movimiento. Bueno, el cursillo básicamente se realiza a partir de los 21 años, pero bueno, es, es grato ver que bueno que mi esposa fue quien me trajo al cursillo. Mi esposa hizo el cursillo hace unos eh, 15 años. Y mi esposa, después que nosotros, mucho un par de años antes de casarnos y cuando nos hicimos novios nos comprometimos, ella me pidió realizar el cursillo. Después yo lo hice y bueno, eh, tanto fue el, el, la conversión o el encuentro que tuve ahí con el señor, que hoy por hoy trabajo junto con ella en estas actividades. Eh, en Venezuela eh, hacíamos vida en el movimiento cursillo, no tan fuerte como acá, pero después que llegamos a Canadá hace cuatro años lo primero que hicimos fue incorporarnos eh, nos enteramos que el movimiento cursillo también estaba eh, a nivel hispano aquí en Toronto y decidimos inmediatamente pues incorporarnos trabajar para el Señor así como lo hacíamos allá en Venezuela pero aquí a un nivel digamos de mucho más compromiso digamos cuando tú vas creciendo espiritualmente te das cuenta de que Trabajar para el Señor eh, es gratificante, es importante y es tu camino de salvación ¿no? Básicamente es, es lo que buscas pues, eh, en tu camino de salvación eh, eh, El cursillo actúa como un instrumento porque el cursillo en sí mismo no es, un, no es un fin Es simplemente un medio más para acercar almas al Señor y para buscar tu santificación Entonces bueno, de eso, eh, en eso lo que hacemos, todos los que trabajamos en el movimiento así como mi esposa y muchas otras personas valiosas que están ahí eh, tú sabes tú conoces a Marisabel Rodríguez que hasta hasta estos momentos eh, fue la presidenta del secretariado pues son personas que simplemente se le ofrecen al señor y ponen de su tiempo para llevar más almas al señor y y de verdad que esta responsabilidad que el señor me envía este la acepto con obediencia como nos, nos decía el padre Gustavo eh, en, sobre todo en estos momentos de ambiente pues ser obedientes, ser obedientes al llamado y, y, y esperar con el corazón abierto al Señor en estos días. Y nosotros, pues, con el corazón abierto aceptamos esta responsabilidad.
1: ¿Cuál sería la invitación que haces a las personas que nos escuchan aquí en Radio María Canadá, en español, a que se acerquen a Cursillos de Cristiandad? ¿Qué encontrarían ellos?
7: Mira, Cursillo, este, para empezar, eh, eh, te va a llegar a ti. Eh, lo, lo bonito del movimiento de Cursillo es que hay cursillitas en todas partes del mundo, en todos los... En todo el, bueno, estamos hablando de casi 6 millones de cursillitas en el mundo hoy por hoy. Pero hablamos de que hay gente que está a tu alrededor, que al lo mejor tú no sabes qué cursillita, pero tú ves en esa persona alguien, alguien, a lo mejor este, no piadosa, pero que tú ves la alegría de, de sentirse amado por el Señor en ella. Y sin darte cuenta, algún momento vas a recibir la invitación de esa persona. Esa persona te va a decir... O te va a invitar a un encuentro tres días sin que tú sepas que es un cursillo y te vas a dar cuenta de eso en el, en, el, en el retiro y ahí vas a empezar a vivir. También pues hay personas que se acercan, que preguntan qué es el cursillo y nosotros lo primero que le decimos es bueno, es un encuentro con el Señor que si lo quieres vivir estás, estás invitado. Eh, le podría decir que bueno, casi en todas las parroquias donde hay... Eh, eh, habla eh, personas de habla hispana, eh, hay cursillistas, hacer que sean ellos, que de verdad, pues eh, este encuentro es algo muy bonito y es el primer paso para, para vivir nuestra espiritualidad, para vivir este, cerca del Señor. Gracias, Miguel. Estamos a la orden, de colores.
1: Por supuesto, un sincero y gran reconocimiento a quien por dos años ocupó el cargo de presidenta en cursillos de cristiandad. En Toronto, María Isabel Rodríguez. Dios te bendiga por esa incansable labor que realizaste, María Isabel. Es momento de pasar a la agenda de los próximos días. El sábado habrá un concierto de Navidad que se celebrará en la iglesia de St. James Paris, ubicada en 728 Annette Street en Toronto. Para mayor ubicación está eh, a unos pasos de la intersección entre las calles Annette y Jane. Tenemos la invitación de uno de los organizadores de este concierto, Fausto Ortega.
8: El concierto de Navidad que se va a reportar la próxima semana es el... Bueno, va a ser el, el tema eh, con el tema de la Navidad. Uh, se lo va a hacer el domingo, no domingo, sábado 8 de diciembre a las 7 de la noche hasta las 8 y media más o menos. Eh, va a cubrir uh, todo lo que son villancicos um, a temas navideños en diferentes idiomas. Uh, en este caso incluiría español, inglés... Tagalo, uh, italiano, portugués uh, y tal vez polaco. Y bueno, eso es todo en relación a lo que sabemos del, del concierto. Va a haber diferentes uh, números, uh, tal vez un, un espacio de 10 minutos por cada participante. Y bueno, uh, parece que ha habido bastante una buena acogida en cuestión a la, a la recepción de este concierto.
1: Para los que viven en Oakville, también habrá un concierto de Navidad el próximo 15 de diciembre en la iglesia de St. Michael's, que está ubicada en el 181 Sigwell Drive en Oakville. El concierto será de 7 a 9 de la noche y será una combinación de canciones en inglés y español. El próximo domingo 9 de diciembre, el Grupo Mariano invita a la celebración eucarística en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebrará en la iglesia de St. James Paris, ubicada en el 728 Annette Street en Toronto, para mayor ubicación está a unos pasos de la intersección entre las calles Annette y Jane, la cita es a las 12 del día. Después de la misa, los invitan a una convivencia en el hall de la parroquia, donde habrá mariachis, danzas y venta de comida tradicional. El grupo de padres y madres orantes los invita a la hora santa para la conversión y protección de los hijos. El próximo 13 de diciembre en la iglesia de San Antonio de Padua, en Brampton, a las 7.30 de la noche. Tenemos una pequeña entrevista con Jorge Giraldo, quien nos da mayores detalles.
0: Padres y Madres Orantes es un grupo de padres llenos de amor por Dios y sus familias. Uh, nos reunimos cada mes y va a ser ahora en diferentes parroquias cada mes en una hora santa en donde colocamos al pie del Santísimo todas las necesidades de nuestros hijos se los encomendamos y a través de 11 oraciones vamos llevando a una súplica tanto a la Virgen, al Espíritu Santo pedimos perdón, reparación por todos los pecados por toda esta cultura de la muerte por toda esta sociedad que está un poquito eh, digamos mal encaminada y que está ...llevando a un mal camino a todos nuestros hijos.
1: ¿Cada cuánto se hace y en qué ciudades participan ustedes aquí en Canadá?
0: En este momento tenemos eh, dos iglesias, que es la iglesia de San James en Toronto... ...y la iglesia de San Antonio de Padua en Brampton. Hemos hecho a cuatro horas santas hasta el momento... ...y la idea es eh, ir extendiéndonos y buscar más padres, como dice nuestro guía espiritual... Un padre y una madre deberían estar orando en cada momento por sus hijos para la protección y para su salvación. No solamente por los hijos que están mal encaminados o los que están con problemas de drogas, de pornografía, de sexo, sino por aquellos que ya están en el camino para que siga la protección, porque sobre ellos es que van a caer las, eh, los peores ataques. Entonces, por eso todo papá y todo mamá debería orar.
1: También está abierta la invitación para las personas que no son padres y no son madres, pero que están preocupados por el futuro. A veces se trata de los sobrinos, a veces se trata de los conocidos. ¿También se pueden unir ellos al grupo de oración?
0: No solamente eso. Tenemos eh, abuelas orando por sus nietos. Um, es, eso es algo que esperamos cambiar, pero siempre son las mamás las que oran y el papá eh, está más dedicado a otras cosas. Pero... Um, hay una recomendación y es que las futuras madres o los futuros padres empiecen a orar por sus hijos desde ahora para que vengan en un momento en que la sociedad no los vaya a tocar, no los vaya a dañar. También eso es eh, abierto para cualquier padre, madre, tío, eh, abuelita, ahí estamos, porque es que necesitamos formar un ejército que luche por nuestros hijos.
1: Muy bien. Y la próxima reunión, ¿cuándo será? ¿Dónde será? Y tenemos entendido que viene un padre mexicano. a Acompañarlos.
0: Sí, la próxima es el jueves 13 de noviembre en la iglesia de San, Anthony, eh, San Antonio de Padua, en Brampton. Y vamos a tener la gracia de, y la bendición. Viene el Padre Cristo de Acapulco. Uh, él siempre dice, no es del Acapulco, donde están los hoteles y donde están los sí. turistas, es de la parte eh, un poco deprimida y que tiene muchos problemas. Él está terminando una iglesia ya y está pidiendo mucha ayuda porque la situación es bien complicada. Él nos va a dar, nos va a presidir la hora santa, va a exponer el Santísimo, vamos a tener confesiones desde las seis y media de la tarde a través de toda la noche durante la Hora Santa, y nos va a hacer la reflexión, que es muy importante tener una reflexión de un sacerdote que nos dé una luz a los padres para cómo poder educar a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Siempre tenemos que tratar de educarnos y educar a nuestros hijos bajo la sombra de la Iglesia
1: Católica. Agradecemos a Radio María Canadá en Español por darnos la oportunidad de mantenernos informados de las noticias que se generan en la Iglesia Católica. Nos escuchamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Mi nombre es Ali Susan. Los invito a vivir en comunión con Dios para disfrutar de la esperanza, el amor, el gozo y la paz que solo Él puede darnos. Dios los bendiga.